0: 本栏目由三十六克高迪传媒联合出品。本文来自三十六克神异局。回顾过去几年，人们对科技界的狂热、争论和恐慌。苹果坐拥两万亿美元的市值，但却独自躲在角落，大部分时间都一声不吭，对新闻漠不关心。公司不关心元宇宙，不关心内容审核，不关心黑暗选举，而纸媒们。还在想怎么才能摆脱这些事情。苹果公司只是专注于不断推出产品，每年公司都会准时推出一批新的硬件和软件，以及一批迎合其十年战略规划的新技术。别说是一九九零年代的苹果，就算是一九九零年代的微软，也永远没法做到这一点。每年都会有全新的手机准时到货，保持或引领整个行业的前进步伐。然后用 40% 的毛利率推出数亿部由铝和不锈钢加工制成的手机，做到这一点其实非常困难。PC 端是由苹果开创的，但之后苹果丢掉了这个市场，只勉强维持这个业务线。不过现在它的市场体量比 PC 市场大多了。现在正在使用的 iPhone 和 iPad， 比所有个人电脑加起来还要多，而且所运行的芯片是由苹果自己制造的。比英特尔或高通公司的任何产品都要先进。在微软时代，科技圈的一切产品都是 PC 端的配件，但现在 PC 是智能手机的配件。苹果在智能手机方面做得非常好，跟苹果的规模扩大相伴而生的还有一种商业模式，这种商业模式让它从技术领域众多困难选择中脱颖而出。如果你既没有搜索引擎，又没有社交网络。而且在广告业务方面的尝试失败了的话，那就可以说你不会成功找出人们感兴趣的东西。你也有权利将隐私仅仅当成一项工程挑战，就像手机安全和总体性能一样，而且可以把隐私保护当做一项商业功能进行出售。这么说的意思不是说苹果在讲隐私是一项基本人权时的态度不够真诚，事实上。尽管蒂姆·库克的公众形象是一位平淡无奇的供应链工程师，但他背靠苹果为社会事业发生的次数已经远远超过了史蒂夫·乔布斯。但是，如果你有能力花十年时间让苹果成为一家注重隐私的公司的话，那么售卖信用卡或一副带有内置人工智能摄像头的眼镜就容易多了。隐私是公司发展的一块基石。苹果公司在隐私问题上相当虔诚的公开立场，有时候可能会引起硅谷部分公司的不满，特别是当中国客户无法使用这些隐私功能时。但金秋，大多数人心目当中真正的战场在应用商店，苹果仍旧坚持对上架的多种 App 收取 30% 的费用，而且控制着你可以安装哪些 App。凡事都有两面性。苹果公司看上去将会失去这 30% 的利润，但事实上并不会。去年苹果应用商店收取的佣金大概是150亿美元，但这笔钱不会全部花掉，而且这150亿美元仅占苹果总收入的 5% 与此同时，为了成为 iPhone 默认的搜索引擎，谷歌去年可能就向苹果支付了100亿美元，这一块也面临美国司法部的诉讼。这两块收入加起来的二百五十亿美元，正好跟网飞的整个业务收入是一样的。苹果是一家大公司，到目前为止，他遇到的法律挑战看起来并不大。从史蒂夫·乔布斯去世的那天起，大家就开始质疑库克的这台机器的能力够不够。在失去了创始人这位创意天才的情况下，苹果还能不能推出一款改变世界的产品 ？iPhone 的不断推出。牢牢锁定住了属于自己的那块市场。苹果用了十年时间来打造相互连通的配件和服务，推动收入和留存率。但是下一个 j a z e s Phone 在哪儿呢？一个答案是，苹果现在有两个很大的项目：智能眼镜和汽车。一副可以变成显示器，并让世人眼前一亮的眼镜，似乎值得一试。这有可能是继智能手机之后的下一个通用设备。而苹果凭借自身的技能，应该会把它放在技术攻关的首位。但是，人们尝试做智能眼镜已经有很长一段时间了，研发这个产品所存在的基本的光学问题没有得到解决。我们不知道苹果是不是已经有了答案，或者什么时候会有答案。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。。